0: Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim bukmacherem Betfair. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu na Trybunach.
1: Tomek Włodarczyk
0: i Tomek Witas. Nagrywamy podcast powiedziałbym na świeżo po tym jak wyszła pewna informacja na Wyspach Brytyjskich, która kończy niejako pewną epokę w przypadku Chelsea.
1: Tak, brytyjski rząd nałożył sankcje na Romana Abramowicza, zamrażając wszystkie jego pieniądze na wyspach brytyjskich, a to oznacza, że Roman Abramowicz właściwie przestaje być właścicielem Chelsea-Londyn, nie może sprzedać Chelsea-Londyn, który chciał się. Pozbyć przez sytuację i wojnę na Ukrainie. I w tym momencie odpowiadamy sobie tutaj wspólnie z Wami na kilka pytań. Co to dokładnie oznacza dla Chelsea i jaka czeka ten klub przyszłość?
0: Czy ten klub w ogóle może funkcjonować? Czy ten klub może kupować piłkarzy? I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to za chwilkę Wam wyjaśnimy. Ja oczywiście jeszcze przypominam o bonusie od naszego partnera, bukmachera Betfan. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie tego podcastu, a teraz już przechodzimy do sedna.
1: Podcast na
0: trybunach. Czwartek 10 marca 2022 to ważny dzień dla Chelsea z dwóch powodów. Po pierwsze, tego dnia klub obchodził 117. rocznicę założenia, a po drugie, z samego rana wyciekła informacja, że wszelkie aktywa Romana Abramowicza na Wyspach Brytyjskich zostały zamrożone właśnie przez brytyjski rząd, co sprawia, że sam klub, samo Chelsea ma niemałe problemy, pewnie w perspektywie najbliższych
1: miesięcy. No ja bym powiedział nawet ostrzej, że kończy się pewna historia dwóch dekad Chelsea, w której ten klub osiągał największe sukcesy w historii. Pamiętajmy, że mówimy o aktualnym zwycięzcy Ligi Mistrzów, o klubie, który dosłownie kilkanaście dni temu zdobył klubowe Mistrzostwo Świata. Więc jest to historia niewątpliwie samej Chelsea, która dzieje się na naszych oczach, ale prawdopodobnie również Premier League, która być może będzie musiała zrewidować swoje podejście do właścicieli klubów, którzy no, przez ostatnie dekady, można powiedzieć, ze swoimi miliardowymi majątkami przejmowali te największe drużyny, a te majątki też, jak w przypadku chociażby Romana Abramowicza, pochodzą z dziwnych, brudnych, skorumpowanych, a czasami też napędzających wojenną machinę źródeł.
0: No tak, tutaj jest wiele niejasności i co ciekawe, 20 lat temu niewiele osób się interesowało, skąd tak naprawdę te pieniądze Romana Abramowicza się wzięły. O tym też sobie porozmawiamy. Na ten moment Chelsea stoi w sytuacji, kiedy gospodarczo, Trochę może runąć, bo główny sponsor koszulkowy, czyli firma telekomunikacyjna Free UK już zawiesiła działalność, zawiesiła wspieranie klubu do odwołania i teraz tak. Logo zniknęło, ma zniknąć z koszulek i stadionu, jeszcze wczoraj grali z Norwich i to, to logo tam było, ale to też nie są takie szybkie rzeczy, a to jest kontrakt na 40 milionów funtów rocznie podpisany yy, z, z przed dwoma laty, to jest jedna sytuacja, druga jest taka, że Hyundai zastanawia się, czy tego kontraktu nie zamrozić, a trzecia największa, że także firma, która szyje stroje Chelsea, czyli firma Nike też się zastanawia nad tym, czy się nie wycofać, a tam umowa była podpisana w 2016 roku na 15 lat na kwotę 900 mil milionów funtów, więc to są pieniądze ogromne, a Chelsea jest w sytuacji, kiedy nie może tak. Nie może sprzedawać biletów, nowym kibicom mogą wejść tylko ci, którzy mają karnety. Nie może sprzedawać z własnych sklepów koszulek, gadżetów i tak dalej, i tak dalej. Nie mogą też przedłużać kontraktów, a po tym sezonie wygasają umowy Cezarowi Aspiliquecie, Antonio Rudigerowi, czy Andreasowi Christensenowi, który podobno jest dogadany z Barceloną, ale tutaj też jeszcze nie wszystko jest jasne. No i jest dużo takich komplikacji klubu, który, tak jak powiedziałeś, jeszcze chwilę temu cieszył się z tego światowego pucharu dla klubów.
1: Zdecydowanie jesteśmy w momencie, w którym na pewno mamy do zadania więcej pytań niż odpowiedzi jest na stole. Musimy jeszcze uporządkować trochę fakty z czwartku. Za co Romana Bromowicz został zawieszony czy, czy ukarany tymi, tymi sankcjami? Dlaczego jego majątek został za, zamrożony? Bo przypomnijmy, że Chelsea to jest tylko jedna ze składowych, ta najbardziej, bym powiedział, eksponowana, eksponowana która dawała mu splendor no, na całym świecie, można, można powiedzieć, ale to są również nieskończone nieruchomości i prawdopodobnie majątek, o którym nie mamy no nawet zielonego oficjalnie pojęcia. Oficjalnie te, te
0: londyńskie nieruchomości to około 200 milionów funtów, ale pewnie nieoficjalnie jest jeszcze
1: coś więcej. Zgadza się. I w tym uzasadnieniu rządu bardzo... Ostro było to wszystko wyjaśnione, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. Przede wszystkim mamy z człowiekiem do czynienia, który przez dekady był jedną z najbliższych, tak przynajmniej w tym uzasadnieniu możemy przeczytać, osób związanych z Kremlem, z, związanych z Władimirem e, Putinem, który... Nie, nie tylko czerpał korzyści z faktu, że Władimira Putina zna, ale też po prostu, że oszukuje czy okrada rosyjskie społeczeństwo, a przez ten majątek również napędza, tak jak wspomniałem wcześniej, chociażby machinę wojenną. Tutaj wymieniona jest jedna z firm, mianowicie wytwórnia stali Evras, która, której właścicielem jest Roman Abramowicz. Która Adamowicz. wspierała rosyjską armię. Jest podejrzenie, że po prostu ta stale była wykorzystywana do produkcji czołgów, które aktualnie niszczą Ukrainę, więc to uzasadnienie było bardzo wyczerpujące. Tutaj tylko jeden z tych głównych argumentów, dlaczego Roman Abramowicz nie będzie mógł również, przypomnijmy, pojawiać się na terenie. On teoretycznie Wielkiej od 2018
0: Brytanii. już nie może się pojawiać, bo ta brytyjska wiza wygasła, o kolejną się nie starał, ale załatwił sobie obywatelstwo Izraela i z tego tytułu na czasowy pobyt w Wielkiej Brytanii mógł. Sobie tak, Roman
1: Abramowicz ma trzy paszporty, rosyjski, portugalski i paszport Izraela właśnie, więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja dla Chelsea niewątpliwie. Przypomnijmy, że już 19 lat pod rządami Romana Abramowicza i... W tym czasie klub zdobył aż 24 najważniejsze trofea. To o czymś świadczy. W The Blues byli przejmowani w katastrofalnej sytuacji. Tam było 140
0: milionów funtów długu. Abramowicz zapłacił 60, 80 na pokrycie długu, tak. który wtedy Chelsea miał. Zaczęła się tak?
1: kompletnie nowa era dla klubu, ale zaczęła się też kompletnie nowa era dla Premier League, bo wtedy przypominam sobie to bardzo dobrze płacę. Dzięki właśnie Kasie Romana Abramowicza, która no, pochodziła po prostu prostu z brudnych źródeł Rozchulały tak bardzo te machiny płac, także jeśli chodzi o transfery, ale, ale również wypłaty, że, że to już było nie do zatrzymania i wiemy w jakim miejscu jest dzisiaj futbol, jak wiele potężnych też klubów ma problemy finansowe właśnie przez to, że to trochę wymknęło się z, pod kontroli i dziś tylko właściwie z małymi wyjątkami, te kluby, które właśnie są w rękach takich ludzi jak Roman Abramowicz, jak chociażby nie wiem, przejęte niedawno New Newcastle Castle przez Saudyjczyków, Manchester City jest w rękach włodarzy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Możemy tak wymieniać bez końca. No PSG, PSG i, Katar, i tak dalej, tak. I tak dalej. To, są, to są źródła pieniędzy o wątpliwym, często bardzo pochodzącym chodzeniu, które napędzają tę piłkę do takiego momentu, że stała się ona zwyczajnie nie, niezdrowa i z tej perspektywy też warto spojrzeć na problemy Romana Abramowicza, które zostały postawione w świetle dziennym i które mogą jednak rzutować wydaje mi się na to, jak Premier League będzie podchodziła do nowych właścicieli w przyszłości, a mało tego, może zrewiduje też tych właścicieli, którzy którzy już są aktualnie w Anglii, bo tego moim zdaniem będzie wymagała za chwilę opinia publiczna, że skoro uderzacie w Romana Abramowicza słusznie, dlaczego nie Saudyjczycy, którzy rozpętali okropną z perspektywy, jeżeli ktoś będzie miał ochotę poczytać, ale nie są to, to miłe rzeczy, wojne wojnę w Jemenie, więc tutaj... Ta moralność uśpiona i umówmy się, trochę fałszywa również, przez te 20 lat doskonale też ludzie wiedzieli kim jest, ci którzy mieli wiedzieć, tak, mówili o tym dziennikarze, pisane były o tym artykuły, książki powstawały itd. tak dalej, wiedzieli kim jest Roman Abramowicz, ale jednak w szerszej perspektywie nikomu to nie przeszkadzało. Też nagrywaliśmy już Wiesz, bodajże wygrywasz, dwa... w... nikt nie patrzy ci na rękę. Tak? tak? ale nagrywaliśmy już właściwie dwa podcasty o sport washingu. I to jest najlepszy przykład. I o tym, jak sport, ten na najwyższym poziomie może wybielać twoje, twoje czyny, Twoje CV w, w szerszej perspektywie. I tutaj też czytałem wiele komentarzy brytyjskich dziennikarzy. Po co Roman Abramowicz w 2003 roku kupował Chelsea? Właśnie po to, że zaczął powoli bać się swojego dobrego kolegi Władimira Putina. A taki taki powiedziałbym klejnot jak, jak Chelsea, tak bardzo y, mocno błyszczący i tak eksponowany, daje tobie jednak pewnego rodzaju bez, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bo no jesteś to... na świeczniku, mm -hmm. jesteś, y, jeżeli dobrze ci idzie, a Chelsea zaczęło dobrze iść, bo 2004 era y, Jose Mourinho. Mourinho się rozpoczęła i pierwsze y, te, te bardzo ważne y, trofea, łącznie z, z Mistrzostwem Anglii i, i Ligą Mistrzów. Roman Abramowicz stał się jedną z najbardziej tajemniczych bym powiedział, ale jednocześnie najbardziej znanych, tak chyba możemy powiedzieć, osób w europejskiej piłce, no bo to nazwisko znał i zna. No każdy. No każdy kibic
0: piłki nożnej. Tak, jeszcze zanim przejdziemy sobie, bo ty powiedziałeś o jednej hipotezie w sprawie przejęcia Chelsea, istnieje też druga na podstawie książki, mm, przypomnij tytuł, proszę, Wszyscy Ludzie Putina, Wszyscy tak? Wszyscy Ludzie Putina, Catherine Belton. Ona Dokładnie. napisała
1: taką książkę w 2000 roku i dzisiaj jest bardzo mocno przywoływana. To była korespondenta, korespondentka Financial Timesa w Moskwie przez wiele lat i myślę, że świetnie mogła sobie poukładać i przeanalizować całą tą kremlowską układankę w, wokół Władimira Putina.
0: Tak, ale o tym jeszcze powiemy. Ja chciałem wrócić do twojego wątku pod kątem nawet Newcastle, bo to nie jest tak, że masz kapitał, wchodzisz do Premier League, od razu możesz wziąć klub piłkarski, tylko właśnie Premier League bada pochodzenie twojego majątku pod kątem no, właśnie jego... Wątpliwości pochodzenia, może bym tak powiedział, rozwiewa te, te wątpliwości i teraz do tej karty ma dodać, ma, mają dodać tak, właśnie choć, w Premier League zapis pod kątem właśnie praw człowieka.
1: Choć, choć jeżeli, jeżeli to wspominasz, to, to ta analiza, to prześwietlenie, które dokonuje Premier League, też czytałem świetne chyba komentarz Martina Zieglera z, z The Times i on mówi, że to zabezpiecza angielskie kluby przed przejmowanym przez drobnych złodziejaszków, bo są tam wpisane chociażby takie punkty, jak oczywiście nie wiem, niekaralność, mhm, e, nigdy, jeżeli chcesz kupić klub Premier League, nie, nigdy nie mogłeś chociażby splajtować, i tak dalej, i tak dalej. To się da Czyli... ominąć w różny sposób też, więc... Tak, i, i tam świetnie ten jeden z człowiek brytyjskich dziennikarzy wskazuje, że to są takie powiedziałbym mechanizmy obronne przed drobnymi złodziejaszkami, mm -hmm. przed drobnymi, w, oczywiście w cudzysłowie wciąż drobnymi, oszustami. Jednak jeżeli mówimy o ludziach, tak potężnych czasami jak państwa, nie ukrywajmy tego. To są ludzie, którzy mogli, czy mają majątek porównywalny do niektórych państw. Na no w albo... przypadku
0: Abramowicza ponad 12 miliardów
1: dolarów. Dokładnie. Lub niektórzy z właścicieli wręcz zarządzają faktycznymi państwami. No to o czym my mówimy? No tak. O jakich, o, 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 jakim, o jakiej karcie niekaralności, Natomiast... o, o, o jakim bankructwie.
0: Natomiast tak, no wiadomo, da się to ominąć, to po pierwsze. Pewnie też Premier League w niektórych przypadkach przymyka oko, a przymknęła na przykład właśnie w 2003 roku, bo wtedy tak tego nie weryfikowała, może tak, ale o tym jeszcze później wspomnę. Natomiast, tak jak powiedziałeś, to może zamrozić drogę do przejęcia angielskich klubów kolejnym obywatelom Arabii Saudyjskiej, czy chociażby Chin, a w tym kontekście, właśnie w kontekście Newcastle, chciałem jeszcze polecić tylko film na YouTubie Mateusza Święcickiego, on zrobił taki fajny dosyć reportaż o tym, kim jest właściciel Newcastle United. My dzisiaj będziemy bardziej o tym właścicielu Chelsea, ale tamten materiał także sobie warto odświeżyć, bo to też nie była zbyt czysta gra, która, która tam się dokonała. Natomiast mamy tak, mamy kilka ofert, które są na stole, żeby te Chelsea kupić. Roman Abramowicz już trochę czuł, co się święci. Wycofał chociażby, takie może przyziemne sprawy, ale wycofał swój jacht z Barcelony. On wrócił do do Rosji, ale też czuł od kilku dni, co się będzie święcić i już od kilku dni wystawił klub na sprzedaż, To też oczywiście wywołało wiele spekulacji. Mówi się o tym, że to będzie cena między 2 a 2,5 miliarda funtów, przy czym dzisiaj sam Roman Abramowicz nie może tych pieniędzy
1: przyjąć. Tak, tutaj też myślę brytyjski wywiad dawał takie sygnały, że Roman Abramowicz bardzo szybko chce się pozbyć wszystkich swoich rzeczy, które są w Wielkiej Brytanii, między innymi Chelsea, a także, także nieruchomości. nieruchomości. Mówiło się także, że kilka jachtów, oligarchów już zaczęło odpływać właśnie na wschód, gdzieś na, w stronę Malediwów, w stronę m, m, takich powiedzmy enklaw, gdzie te sankcje ich nie... Nie, nie dopadną, ale tutaj Roman Abramowicz nie, nie zdążył. I co do tego, gdzie te pieniądze ewentualnie za sprzedaż Chelsea trafią, to w tym momencie wiemy na pewno, że trafią pod jurysdykcję brytyjskiego rządu. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że Chelsea w tym momencie operuje na zasadzie tymczasowej licencji do 31 maja na działalność związaną z piłką nożną drugiego roku. W normalnych okolicznościach prawdopodobnie gdyby to była zwykła, powiedzmy mało znacząca firma, ona zostałaby zamknięta i zamrożona razem z innym z majątkiem Romana Abramowicza, ale tutaj brytyjski rząd wziął pod uwagę, że jednak Chelsea to jest pewnego rodzaju dobro narodowe no i, i nie Marka można Robana pozwolić też. upaść. Więc według tej licencji klub nie może w tym momencie zarabiać pieniędzy na rzeczach, które się jakby, powiedziałbym, nie dokonały, czyli nie może robić transferów, nie może sprzedawać żadnych pamiątek na zaś. I biletów na mecze, tak. Mhm. Tak musi ograniczyć bodajże do 20 tysięcy funtów każdą wyprawę na na, na, na swoje mecze, więc jest, jest to bardzo moc, mocno limitowane. Ale jednocześnie rząd pozwolił płacić pensję. Przypomnijmy, że to jest 28 milionów funtów miesięcznie, więc gigantyczna kwota. Jestem ciekaw, czy taka leży w ogóle na, na koncie, czy takie sumy leżą na koncie no, Chelsea. Podobno
0: Chelsea sama z siebie byłaby w stanie na ten moment funkcjonować około pół roku.
1: Mhm. Więc tak, może płacić pensję, może płacić podatki. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które trzeba na bieżąco regulować, ale zwyczajnie nie może zarabiać z tytułu umów, które nie obowiązują. I, i tutaj nawet jeśli Roman Abramowicz czy media informowały bardziej niż, niż rosyjski miliarder o tym, kto jest zainteresowany kupnem Chelsea, to jesteśmy dzisiaj w takim momencie, gdzie nawet jeśli wciąż Będą te podmioty, a mówiło się o, o, bodaj o ponad 20 takich, nie, nie chciałbym powiedzieć o osobach, bo to mm, prawdopodobnie mm. czasami są fundusze, konsorcja i tak, i tak dalej, to nawet jeśli one dalej są zainteresowane, to myślę, że ta cena z 3 miliardów, o których się mówiło, jednak może delikatnie, w cudzysłowie, a może nawet do kilkaset milionów spaść, mówię, no teraz bo jest, jesteśmy w momencie... Pół. Gdzie jednak trzeba postawić ogromny znak zapytania, co dalej, nawet w kontekście nawet nie działalności samego klubu, ale zachowań tych najważniejszych. Członków, czyli piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Mówimy, nie wiem, o trzech piłkarzach, którzy nie mają podpisanego kontraktu. To jest Rudiger, Christensen i Aspilicueta. Po pierwsze, czy oni w ogóle będą mogli przedłużyć kontrakt w tym momencie z Chelsea, ale też, czy w ich głowach nie powstaje pytanie kurcze. Może warto się jednak stąd zawinąć, bo okej, okay, może pieniądze się pojawią, tak, prędzej czy, czy, czy później jakiś właściciel pewnie faktycznie przejmie Chelsea. Ale i czy to będzie ten sam klub? Czy on będzie tak samo wyglądał? Czy ta filozofia się być może nie zmieni? No, znaki zapytania są um, absolutnie naturalne. Więc jesteśmy w arcyciekawym momencie dla klubu ze Stamford Bridge. I na pewno jakaś epoka, i to bardzo dobra w kontekście sportowym, ale jakaś epoka dla tego klubu w tym momencie już, można powiedzieć, się skończyła. Pytanie... Co dalej? Ale jeśli jeszcze wracamy do twojego pytania, w jaki sposób ten klub może teraz być sprzedany, no to przede wszystkim już nie decyduje Roman Abramowicz, a decydują brytyjscy, no właśnie rządzący, czy zostanie jakiś komisarz chociażby do tego przydzielony, ale na pewno decyduje brytyjski rząd i to on będzie akceptował te oferty, kwotę. I przede wszystkim to jest najciekawsze, na co te pieniądze ostatecznie pójdą. Mówi się, że to będzie podział na ofiary wojny. No to sam Ram w Roman Abramowicz wcześniej mówił, że założy wiesz, fundację,
0: ale te ofiary wojny to takie było, mm, wiesz, powiem ci, że powodzie.
1: im dłużej media się temu przyglądały, tym bardziej Roman Abramowicz, jednak moim zdaniem, był w tym swoim postanowieniu skompromitowany. Bo po pierwsze, przypomnijmy, Roman Abramowicz ani razu nie potępił wojny, która wybuchła na Ukrainie, ani razu nie wymienił z imienia i z nazwiska Władimira Putina, możemy się tylko domyślać dlaczego. A to oświadczenie o założeniu fundacji na ofiary wojny mogłoby równie dobrze świadczyć, że cała ta kwota zostałaby przelona, przelana na nie wiem, rosyjskie. Konta, no o tym mówię chociażby. O tym mówię. I, I tyle byśmy tych pieniędzy widzieli, jakby rozdanych w dobrej wierze. Na, faktycznego, na faktyczne ofiary, tak? czyli państwo zaatakowane. Więc tutaj już absolutnie Roman Abramowicz nie ma żadnej władzy nad Chelsea. Może się tylko tej sytuacji przyglądać, ale myślę, że no jego problemy też znacznie bardziej wy, wychodzą poza, poza klub, poza The Blues. Myślę, że ostatecznie ten klub sobie poradzi, ale jest zdecydowanie moim zdaniem na ogromnym zakręcie. Nie widzą chyba, czy nie widzieli przynajmniej do, do końca winy w Romanie Abramowiczu kibice w ostatnich dniach, którzy zachowywali się... Oni skandowali
0: się, wręcz jego imię. Tak, no, żenująco. W czwartek myczu. już
1: wieczorem po decyzji o sankcjach, o zamrożeniu majątku, oni wciąż jednak, siedząc w sektorze przy monitorze z flagą Ukrainy, wciąż skandowali nazwisko Romana Abramowicza, co doskonale jednocześnie pokazuje... Jak właśnie działa sport na wybielanie ludzi, którzy mają wiele za uszami, bo no, no, sukcesy, w Chelsea się tak, to nie liczy. Tak, sukcesy o... przysłaniają im absolutnie wszystko. Myślę, że Roman Abramowicz, gdyby mówię wprost, nie wiem, zabił człowieka, może nie dzisiaj, ale nie wiem, pięć lat temu, a potem Chelsea wygrałaby dwa razy ligę Mistrzów, to myślę, że. Chibice... Znalazłyby się osoby, które by to z pewnością minimę. Znaczy, muszą. miałyby to gdzieś. No, Miałoby tak. to gdzieś.
0: Tak. Y Mówisz o tym, o tej konfiskacie majątku, bo tak to trzeba nazwać. I teraz w głowach niektórych słuchaczy może się pojawić pytanie, czy od tak brytyjski rząd może to zrobić. Otóż może yy, od kilku lat yy, zrobić brytyjski rząd tak, że po prostu zamraża yy, aktywa, jeśli ich właściciel nie potrafi wykazać, że pochodzą one z legalnego źródła. Tak się stało właśnie też yy, w tym momencie. Powiedziałbym, sytuacja no, na światową skalę, która, tak jak powiedziałeś, może obudzić... Yy, kontrolę pozostałych podmiotów w tym przypadku.
1: Tak, myślę, że już dzisiaj nawet czytałem w brytyjskiej prasie, że no dobrze, już wspomniałem o tym. Roman Abramowicz wreszcie to się wydarzyło, choć przez lata, lata absolutnie przymykaliśmy my, jako Brytyjczycy, mówię tutaj z perspektywy brytyjskich dziennikarzy, dopóki nie wydarzyło się to, co się wydarzyło za naszą wschodnią granicą, ale okej, okay, pójdźmy dalej, bądźmy po prostu nie wiem, fair, tak? Jeżeli mówimy A, to powiedzmy B. Być może to jest właśnie dobry moment, żeby się obudzić, żeby oczyścić Brytyjski, nie wiem, europejski, może światowy w ogóle futbol, bo też przecież z Kubą Kwiatkowskim rozmawialiśmy tydzień temu o przewinach FIFA, w mniejszym stopniu, ale również UEFA, w jaki sposób funkcjonuje Gianni Infantino, w jaki sposób też odwlekał sprawę sankcji na drużynę reprezentacji Rosji, która ostatecznie została wykluczona, i wiemy już, że Polska zagra w finale baraży. Ale może to jest moim zdaniem jednak zbyt romantyczne pewnie podejście, jak się pewnie przekonamy za kilka miesięcy, może, może lat. No ale kto wie, może to jest taki moment zwrotny. Ja wątpię. To takie romantyczne to, podejście ale trochę, ale... Wątpię, że się da wszystkich nagle wskazać palcem, oczyścić i zacząć jakąś nową erę, bo no pieniądze jednak pieniądze na końcu nie śmierdzą. Tutaj... Tak.
0: Tak, no, jakby, tak jak powiedziałeś, przed erą Robana Abramowicza nie wiem, kto wydawał wielkie pieniądze w futbolu, na pewno Real Madrid, ale tych klubów nie Ja mam też taką namacalną, nie wiele.
1: bym powiedział, statystykę. 2003 rok, wyobraź sobie, że średnia pensja tygodniowa w Chelsea wynosiła 21 tysięcy funtów. No to dzisiaj ma bardzo średni już, piłkarz taką. Tak, już. Rok później wynosiła 53 tysiące. No a dzisiaj to są absolutnie astronomiczne kwoty. 154 tysiące funtów tygodniowo zarabia średnio piłkarz Chelsea. Oczywiście, to jest, to, jest, to jest 19 lat. Wiele przez ten czas się w, w ekonomii na świecie zmieniło. I, i, i tutaj to, to, to nie jest tylko wina Romana Abramowicza, ale niewątpliwie jego pieniądze napę napędziły i rozpędziły też wydatki angielskich klubów, a co za tym idzie również innych, które chciały rywalizować z nimi no, na rynku transferowym, ale także na polu sportowym, bo to jest, to jest równoznaczne, więc właściwie tak, z 8, tak na szybko 8, 8 razy, ośmiokrotnie w przeciągu 19 lat urosła ta tygodniówka i to jest myślę ten zły absolutnie wkład Romana Abramowicza w futbol, ale jednocześnie pokazujący, że bez wielkich pieniędzy nie dało się w ostatnich dwóch dekadach po prostu tych trofeów wygrywać. No bo możemy spojrzeć, nie wiem, na Bayern Monachium, który jest w tym wszystkim dość... Konserwatywny? Tradycyjnym, konserwatywnym klubem, ale jednak na tej mapie stał się naprawdę, naprawdę wyjątkiem. I też gdzieś słyszałem takie głosy, to a propos Bayernu Monachium. Pewnie niemożliwe, że kibice w niektórych klubach, czy z niektórych klubów Premier League, czy w ogóle opinia publiczna nawołuje, że być może ten model właścicielski z Bundesligi, czyli 50 plus 1, jeśli chodzi o akcjonariat, i bardzo mocny głos kibiców w klubie, to jest bardzo dobre rozwiązanie.
0: Patrzę sobie na to, jak wyglądała Chelsea przed przyjściem Romana Abramowicza. To były miejsca czwarte, szóste, natomiast w Europie tych trofeów nie było. Później 2008 rok to jest przyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich do angielskiego futbolu, konkretnie do Manchesteru City i tam kolejne nowe standardy, powiedziałbym... Napływ Amerykanów również, tak? Do Liverpoolu, do hmm, tak, 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 tak. Manchester United, tak, Arsenalu. Później mamy z kolei PSG, to był rok 2011, no i mówię o tym dlatego, że powiedziałeś o, ty, o wzroście tej tygodniówki. Wszyscy znamy najnowszą ofertę dla Kiliana Mbappé, o tak, tak, to 200, jest, milionów 200 milionów euro milionów, to są w ogóle tak, pieniądze z kosmosu, które nie byłyby możliwe do wyłożenia przez lokalnego biznesmena, a w tym przypadku możliwe mm, są.
1: Ale ja bym wiesz, jeszcze nie, nie, od, nie odchodził od PSG, bo to jest tylko didaskalia do tego, co się, co się wydarzyło, ale jeszcze bym się zatrzymał mimo wszystko na, na Chelsea i być może też nasi słuchacze, bo mieliśmy ten profil gdzieś na, nakreślić, wciąż nie rozumieją jaką osobą jest Roman Abramowicz. również przez fakt, że on nigdy nie udzielał wywiadów stał w cieniu, był tylko panem powiedzmy w dżinsach i w białej koszuli, który pojawiał się od czasu do czasu na, na meczach, ale właściwie bardzo mało było o nim wiadomo, a chociażby ta książka, o której mówiliśmy, czyli ludzie Putina nakreśla trochę jego profil, ale przede wszystkim jeżeli mówimy o koneksjach z Kremlem, to trzeba sobie powiedzieć, jakim wpływowym człowiekiem od wielu, wielu lat był Roman Abramowicz. To pozwól,
0: że zanim przejdziesz do sedna, ja tylko zacznę, bo tak jak powiedziałeś, wiele, wielu kibiców w ogóle nie ma wyobrażenia, kim tak naprawdę jest ten człowiek, skąd on się wziął, jest jakimś oligarchą, który wyłożył pieniądze na futbol i tyle. W ogóle termin oligarcha też nie brzmi negatywnie.
1: Jest szerokim pojęciem na bardzo bogatego rosyjskiego, I tyle, tak? czy wschodniego miliardera, Który, który ma jacht tak? i
0: sobie zainwestował w piłkę nożną. I teraz tak, Roman Amarmowicz po pierwsze nie wychował się w bogatej rodzinie. Wstąpił do wojska, później po rozpadzie ZSRR drobił się dużych pieniędzy nie do końca wiadomo jak, co już pojawiają się pierwsze wątpliwości w tym momencie.
1: Jest to chyba klasyka, tak przemiana postkomunistyczna, gdzie ludzie w sposób dość łatwy i za małe pieniądze przejmowali państwowe tak, i teraz, firmy, a później sprzedawali dokładnie. je z gigantycznym zyskiem. Dokładnie. I teraz tak, w 93, U nas się w
0: 93 roku właśnie Roman Abramowicz z innym oligarchą, Borysem Bierzowskim, mm, kupują firmę Sibnieft. Ona była warta 3 miliardy dolarów, oni ją kupili za 100 milionów. To a mówi za ile wszystko. ją sprzedali? A sprzedali ją, w, dwa, znaczy sam Abramowicz już wtedy ją Dokładnie. sprzedał w 2005 roku za 13 miliardów Gazpromowi. Gazpromowi, który inwestował między innymi w Szalkę po to, żeby i tam też sobie zrobić dobry PR przy okazji budowy gazociągu. Nie ma żadnego przypadku w tych wszystkich działaniach, a też wiemy, że Gazprom inwestował do niedawna w Ligę Mistrzów, w WFE i sponsorowali tak, ich trzeba, rozgrywki.
1: Na, na, na Romana Abramowicza trzeba też spojrzeć szerzej też z punktu politycznego, bo on był uważany za takie bardzo, tak, czy uważany za jednego z członków bardzo ścisłego, wąskiego, takiego kręgu kremlowskiego. Za czasów Borysa Jelcyna mówi się, że też finansował. Razem z Biorezowskim e, finansowali drugą kadencję, tak, e, tak, drugą kadencję Jelcyna. Jelcyna. A potem, kiedy było jasne, że oczywiście Jelcyn z przyczyn prawnych, tak po dwóch kadencjach musiał już zrezygnować z fotela prezydenta, że to właśnie Abramowicz namaścił i namówił, aby on oficjalnie namaścił Władimira Putina na swojego nasce, następcę, więc to chyba już powinno otworzyć oczy, jak ważną osobą był, czy jest Abramowicz w życiorysie Putina. Przypomnijmy,
0: że w 90 Roku, kiedy właśnie Boris Jeltyn walczył o drogą kadencję, Roman Abramowicz miał dopiero 29 lat. Tak, a już są... był tak wpływowy.
1: Tak, dokładnie. I mało tego też często mówimy, ok, nie mieszajmy. to Chyba obaliliśmy to w kilku w, kilku podcasta, w ostatnim czasie. W to już... tak, że nie mieszajmy polityki do sportu, ale wiele osób nawet nie wiedziało, że już będąc właścicielem Chelsea w 2000, od 2003 roku, Abramowicz był czynnym politykiem, bo był od 2000 z kolei roku gubernatorem Czukotki, zatem właściwie w, w rosyjskim systemie politycznym funkcjonował przez nieprzerwanie przez 8 lat od, dwa, od roku 2000 do 2008 roku, więc te jego związki z Kremlem, związki z Władimirem Putinem, oprócz tego, że były w, w, wyszczególnione w tym piśmie sankcyjnym, no to, no to nasuwają się absolutnie same. Też wielokrotnie w tych książkach i publikacjach, o których też już wspominaliśmy, podkreślano, że on ma jako jeden z naprawdę niewielu osób taki bezpośredni dostęp do Władimira Putina, a nie jest to proste, bo przypomnijmy, że Putin nie posiada telefonu komórkowego.
0: Tak, siedzi zamknięty w bunkrze, gdzie są same telefony stacjonarne, jego kucharz wszystko próbuje przed nim i ma nawet specjalnego gościa od prezentów, który testuje te prezenty przed nim, więc no jest tam, jest tam.
1: Jeżeli ktoś myśli, że będzie łatwo go zlikwidować, to wystarczy też spojrzeć w jaki sposób przyjmuje swoich partnerów, no już... w cudzysłowie chyba bardzo mocno z rządu jak bardzo uważa, stół. Tak, jak bardzo uważa na swoje, swoje otoczenie.
0: Tak, ale zostawmy na chwilę ten wątek, bo tak, w 1999 Władimir Putin przejmuje władzę w Rosji i zapowiada, że rozliczy oligarchów, jako że Rosja była wtedy w dosyć... W opłakanym w w stanie, stanie gospodarczym w dokładnie, ale ropa gdzieś dała te nadzieje na odrodzenie. No w każdym razie Putin rozliczył wielu oligarchów, pozwał ich o malwersacje podatkowe. Wielu z nich trafiło za kratki, Abramowicz tutaj był absolutnie blisko Putina, więc nie było takiej możliwości. Finansował różne jego projekty, zacianki, m.in. jeden z jachtów więc ta znajomość się dosyć dobrze zacierała. I teraz tak, ty powiedziałeś o jednej hipotezie przejęcia Chelsea przez Abramowicza, czyli to danie sobie bezpieczeństwa, żeby nie mógł w przyszłości być potraktowanym przez Putina, tak jak inni, w razie gdyby sobie te relacje zepsuli. Inna hipoteza pada z ust innego oligarchy, który kiedyś był blisko Putina, Siergieja Puczagowa, Pugacowa, przepraszam, który mówi, że to Putin. Nie wprost, ale Putin zlecił kupienie Chelsea po to, żeby w jakiś sposób poprawić relacje Rosji, wizerunek Rosji w, na wyspach brytyjskich, nie tylko w oczach tych ważnych ludzi, bogatych ludzi, ale też w oczach zwykłych obywateli, kibiców. I to hmm. chyba się udało.
1: Myślę, że obie te hipotezy mogą mieć absolutnie wspólny zbiór, że jedno nie wyklucza drugiego. Być może Putin faktycznie chciał mieć taką wizytówkę Rosjanina w Londynie, a dzisiaj jak już się czasami nawet mówi w Londongradzie, tak. bo tak mnóstwo tych oligarchów, czasami mówi się, że szpiegów wręcz FSB, czy przynajmniej dobrze rejestrujących par uszu na Wyspach Brytyjskich się pojawiło, jedną z tych z tychże osób mógł być absolutnie Roman Abramowicz, ale jednocześnie on też mógł zdawać sobie sprawę, że taka wizytówka daje mu no schronę, pewnego rodzaju tak, bezpie, bezpieczeństwo. Więc ja bym tutaj nie wykluczał absolutnie obu tych hipotez, one też się same nie, nie wykluczają, ale tak, tak, myślę, że w ten sposób zresztą Wiele powstało ostatnio tekstów na, na ten temat. Rosja powoli wchodziła, zakradała się za plecy, bym powiedział, Brytyjczyków i naprawdę mocno osadziła się w ich ekosystemie politycznym, biznesowym, obyczajowym i, i w ten sposób być może, być może to nawet powoli chyba zaczyna być gumką wymazywane, doprowadziło to do Brexitu, bo tak dużo polityków było napędzanych przez kasę. Właśnie tych oligarchów, czy generalnie biznesmenów powiązanych z Rosją, którzy byli już w Wielkiej Brytanii, którzy de facto służyli jako przedłużenie ręki Putina i, i to ma konsekwencje w tym, że no, dzisiaj Brytyjczycy sami podejrzewają, że się wysadzili w powietrze, można pe w pewien sposób powiedzieć, bo Brexit, chyba też nikt nie ma co do tego wątpliwości, przyniósł więcej strat niż korzyści.
0: No też pamiętamy chociażby znajomy ostatnio w Polsce kolejki po paliwo w Wielkiej Brytanii, ale zostawmy, zostawmy ten wątek, bo idąc dalej, jeśli chodzi o tego właśnie Abramowicza, czytałem sobie wiele publikacji na ten temat na stronach brytyjskich i niedługo po tym, jak Abramowicz przejął Chelsea, na londyńską giełdę zaczęły wchodzić rosyjskie firmy. Wcześniej było to niemożliwe, a tutaj nagle ten trend się czyli ten soft obrócił. Soft power zaczął działać. Dokładnie tak. tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że po prostu Abramowicz służył jako no, dobry pijarowiec dla Kremla, bo zapraszał właśnie tych ważnych ludzi do swojej loży prezydenckiej w, na Stamford Bridge, gdzie po prostu ocieplał w trakcie meczów ten wizerunek właśnie Rosji. No i to się wszystko przez lata tak, po tak. prostu to, zazębiło. To, to,
1: to, co już de facto powiedzieliśmy, czyli on de facto uchylił drzwi, a kolejni ludzie już zaczęli je coraz mocniej otwierać i 20 lat później jesteśmy gdzie jesteśmy. Myślę, że wiele państw, już nie wchodząc na tematy polityczne, ale no tutaj też nie da się od tego uciec, myślę, że wiele państw, jeżeli jest oprzytomniałych, oprzytomnionych przez to, co się wydarzyło na Ukrainie w ostatnich dwóch tygodniach, będzie musiało zrewidować sobie, na co właśnie sobie pozwolono, tak, w, w wielu sektorach działalności państwa. Nie jest to rzecz pewnie, pewnie prosta, ale, ale tak jak mówię, no, chociażby sytuacja z Romanem Abramowiczem bardzo mocno otwiera oczy, że przez teoretycznie, no nieistotny, tak, Sektor rozrywkowy, i tak dalej, można. No,
0: ale też dużą część jednak gospodarki. W tak można
1: przypadku. wprowadzić do swojego ekosystemu takiego, powiedziałbym, człowieka o miłej aparycji, ale jednak o ogromnej władzy, a być może nawet człowieka niebezpiecznego.
0: Tak, i tutaj Roman Abramowicz jest jednym wątkiem, a rosyjski futbol przejawiał się też w innych miejscach, bo chociażby do niedawna przecież sponsorem United była firma Air of Watch, czyli rosyjskie linie lotnicze. Ta umowa już została wypowiedziana, no ale to też nigdy nie był kapitał, powiedziałbym o jakiejś dużej wiarygodności, a jednak te wszystkie spoty sponsorskie z piłkarzami Manchester United trochę, no po prostu usprawiedliwiały. Tak, to ale takich, to...
1: takich myślę deali byśmy mogli w wymieniać Oczywiście, no. mnóstwo chociażby to, to, tą reklamę z perspektywy jakichś praw człowieka i tak dalej na koszulkach Arsenalu, czyli Visit Rwanda, tak mm -hmm. sponsorowanych wręcz przez ludobójcę można powiedzieć i, i nikomu to nie przeszkadzało, więc no tak jak mówię, jeżeli mielibyśmy rozliczać teraz każdy deal sponsorski, na który no, w pewnym stopniu my również Przymykaliśmy oko, bo z chęcią patrzymy na spotkania Arsenalu, oczywiście Oglądaliśmy Ligę Chelsea, Mistrzów. Tak, nikomu Roman Abramowicz przez 19 lat nie przeszkadzał, choć oczywiście co chwila były gdzieś wysyłane sygnały, że jest człowiekiem Putina, jest człowiekiem Kremla, skąd ma pieniądze i tak dalej. ale koniec końców mówiliśmy, to tylko sport i nas to po prostu nie obchodzi. No i
0: też nie ukrywajmy, że w naszej świadomości no Rosja gdzieś tam sobie była, historia gdzieś tam sobie była, ale chyba nikt nie spodziewał się i przede wszystkim nie chciał wierzyć w to, że w końcu dojdzie do czegoś takiego, do czego dochodzi teraz, no.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak i no tak jak mówię, być może jakieś wnioski zostaną wyciągnięte, ale tutaj jeszcze trzeba, myślę, wrócić do, do, do sportu i, i i co, dalej, I co dalej z Chelsea? Bo sam się zastanawiam na przykład na jakiej zasadzie będzie funkcjonował klub, jeżeli na przykład ok, ta licencja jest do 31 maja 2022 roku, a co jeśli nie znajdzie do tego czasu nowego właściciela? Zakładam, że jednak będzie pewnie sporo tych propozycji, ale co jeśli się wtedy nic nie, nie wydarzy? Kto będzie utrzymywał Chelsea? Skąd brać się pieniądze? Oczywiście pewne kwoty... Pojawią się same na koncie, no bo chociażby z tytułu praw telewizyjnych te pieniądze są mhm. na zaś przelewane. No i też, też
0: jeśli już Roman Abramowicz zostanie odcięty grubą linią od Chelsea, no to wtedy te wszystkie, ci wszyscy sponsorzy, którzy teraz się odwracają, będą mogli po prostu wrócić. A w przypadku Nike, no to jest... 900, tak jak mówiłem, 900 milionów funtów za 15 lat. To on Jeszcze został
1: odcięty, tylko w, no zgoda, jeszcze, jeszcze trzeba to wszystko sformalizować, ale myślę, że sponsorzy nie boją się jakby ubrudzenia swojej nazwy o, o nazwisko Romana Abramowicza, tylko bardziej boją się przyszłości samego klubu i być może dlatego jeszcze na chwilę, znaczy bezpiecznie jest coś zawiesić, mm -hmm. tak, no bo mm -hmm. to jest, nie chcę powiedzieć, że stało się modne, ale to była pewnego rodzaju lawina, że wszystkie właściwie biznesy zachodnie zaczęły wycofywać się z, z Rosji, a do końca też nie mamy pojęcia na jakiej zasadzie to się dzieje, bo mówimy o jakimś zawieszeniu, Funkcjonowania. To nie jest takie pełne, bym powiedział, wycofanie, więc moim zdaniem. Co innego, tak,
0: oczywiście, Gazprom i Szalkę? Tak, a co tak ale mówię tutaj
1: tak. mówię o, o tych firmach, które lawinowo tak, zaczęły tak, tak, wycofywać no, się z, z Rosji, tak dalej, ale tak dalej, to też tak. nie jest tak, bo kilka tych y, statementów y, czy, czy oświadczeń po polsku, żeby się, się wysławiać, y, czytałem i to jest w wielu przypadkach, to są jednak oświadczenia bardzo mocno asekuracyjne, że one zawieszają na czas nieokreślony swoją działalność. Lepiej brzmi, zawieszamy działalność na czas myślę, że można. obserwujemy sytuację. Można pewnie pstryknięciem jednego palca w takim przypadku wrócić, to nie jest tak, że nagle ktoś zawija cały swój biznes, a tylko na razie, nie wiem, spuszcza żaluzję mm -hmm, i się przygląda mm. i myślę, że jeżeli... Zawies... Zaraz wracam. Jeżeli dokładnie, jeżeli byłoby przyjęte zawieszenie broni, to pewnie następnego dnia te interesy by No to by też ruszyły. jest
0: gigantyczny rynek
1: zbytu. Ogromny, dla więc dlatego myślę, że dla bezpieczeństwa taka firma Free zdecydowała się, zawieszamy nawet na no, co jest, zrobi tydzień czy dwa. Ta umowa jest podpisana, mm -hmm. oni jej nie mm -hmm. wypowiadają. Yy, myślę, że to jest bardziej zabieg wizerunkowy niż faktycznie na razie jeszcze dotykający Chelsea, ale kto wie, bo tutaj tych znaków zapytania, jak my powiedzieliśmy na samym początku, będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ten właściciel nie zostanie znaleziony szybko, bo myślę, że no, nowy to będzie już takie typowo nowe otwarcie i no właśnie, pewnego rodzaju uspokojenie ale też jednocześnie kolejne znaki zapytania, no bo każdy nowy właściciel będzie chciał pewnie wprowadzić jakąś swoją politykę.
0: Tak, a wiemy też, że wracając do tych sponsorów, którzy zawieszają działalność, że klub w trudnej sytuacji nie powie, zostawiliście nas w trudnej sytuacji, to teraz możecie sobie iść w dal, tylko po prostu ich chętnie przygarnie, no bo będą potrzebne pieniądze na to, żeby tak. iść dalej. W trochę innych jednak warunkach, tu pewnie się to nie wydarzy, kilka lat temu do niższych kliknień czy nie do czwartej w Szkocji został wycofany klub Glasgow Rangers, ale tak, to już ale była były, zupełnie inna sytuacja.
1: Tak, tak, to były po prostu problemy, problemy finansowe, to była upadłość klubu, więc zupełnie inny Tutaj inny się pewnie to, to nie
0: wydarzy, nie, nie ta skala yy, też problemu, więc no, pod jakimś zarządem komisarycznym, czy innym po prostu, że tak powiem, organizacyjnym ładem ten klub będzie funkcjonował. No,
1: tak, dzisiaj po prostu poruszamy się po płaszczyźnie mm, bardzo niepewnej, bo sam brytyjski rząd jeszcze nie jakby nie, nie, nie sformalizował w ogóle, nie, nie zwerbalizował przede wszystkim warunków, na jakich będzie chciał sprzedać Tracy, czyli Jakiej kwoty oczekuje, mhm. gdzie ta kwota ma zostać przelana, na jaką organizację, w jakim celu i tak dalej i No jest to sprawa po prostu bardzo bardzo świeża, nie wpłynęła bezpośrednio tuż po jej ogłoszeniu na wynik Chelsea, bo z Norwich sobie The Blues poradzili bardzo łatwo. Thomas Tuchel zresztą też tak odcinał Musiał to zrobić jak że na do dobrego kino, psychologa. Staczy, koszulek, tak. to... Nie, nie, powiedział po prostu wprost. To nie jest nasza sprawa. Mhm. My tutaj mamy swoją misję, jesteśmy w pełni skupieni, jakby na sobie wewnątrz. Nie interesuje nas jakby działalność i organizacja samego w tym momencie klubu. Choć myślę, że paru piłkarzy na grupie WhatsAppowej się zapytało albo sprawdzi w dzień, w którym ma przyjść wypłata, czy ona na pewno przyszła. Mhm. Jamie
0: Carragher w jednym z programów w Wielkiej Brytanii właśnie w telewizji publicznie doradził Tomasowi Tuchelowi odejście z Chelsea, żeby ten nie babrał się dalej. W tym bagnie, mówiąc kolokwialnie, i zasugerował Manchesterowi United przejęcie niemieckiego trenera. To oczywiście takie pół żartem, pół serio, ale coś w tym może Weź być. Co, teraz
1: jest. Kurczę. To, to, to są zawsze mega trudne tematy, bo teraz jest trochę za późno, bo żeby robić takie, tak mi się wydaje, jakieś, jakieś pokazówki, że odchodzę, bo Roman Abramowicz. No przez tyle lat, tak
0: jak powiedziałeś, każdy tak. przymykał na to oko. Nie trochę... też. My Mnie
1: też. to śmieszy, bo. To, to, to nie są też, okej, okay, o Ewrazie, o spółce, o, o firmie, która produ produkowała stal, mogliśmy faktycznie nie wiedzieć. To brzmi bardzo groźnie, że stal produkowana w firmie Abramowicza była dostarczana na potrzeby wojska i produkcję czołgów. To jest takie bardzo namacalne ale cała reszta się nie zmieniała przez naprawdę lata. Abramowicz wspierał tę machinę propagandową, polityczną i pewnie też wojenną, chociażby w 2014 roku, kiedy Krym został anektowany, został zaatakowany przez Rosję. Więc dzisiejsze jakieś Pokazówki to już jest za późno, bo Abramowicza za chwilę nie będzie. Trzeba mm. było to robić wcześniej i Karager w tym momencie, aby mógł mu odbić piłeczkę, to dlaczego nie byłeś taki mądry i nie atakowałeś Romana Abramowicza przez ostatnie, nie wiem, od ilu lat jest ekspertem, ale przez ostatnie kilka dobrych lat. Kiedy powiedzmy, jest, że dziesięć już pewnie tak, jest. jest jednym z najlepszych, to też trzeba sobie powiedzieć, ale czołowych ekspertów, bo bo mu to nie przeszkadzało, albo nie miał gdzieś tego tak bardzo mocno przed oczami, jak mamy to dzisiaj Pytanie, wszyscy. Pytanie, czy on w ogóle miał tego świadomość, to jest też inna, inna sprawa. Ale okej, okay, ale Tu Tuchel miał mieć świadomość? Nie, no oczywiście, ja tylko, mówię, ja tylko
0: mówię cały czas o tym wątku, o którym na... mówiłem na początku, że dopóki wygrywasz, nikt absolutnie nie patrzy Dokładnie. ci na ręce. Nie
1: podoba mi się po prostu takie chamskie zmuszanie i nawoływanie kogoś do... Tym bardziej, że Jamie Carragher w tej sytuacji nie jest. Dokładnie, do wychodzenia gdzieś na jakiś podest i krzyknięcia, że ja się odcinam od Romana Abramowicza. Dla mnie to są sztuczne gesty już w tym momencie i też nie rozumiałbym, dlaczego Tomasz Tuchel miałby to robić, tak a propos tej wypowiedzi Karagera.
0: Ja tylko dodam, że Abramowicz nie chciał sprzedawać Chelsea sam z siebie, dopóki ta sytuacja nie wyszła, bo on dostawał w ostatnich latach różne oferty. Przeczytałem sobie, że włożył przez ten cały czas półtora miliarda funtów w, w Chelsea dla niego. dla niego pewnie drobniaczki. Jedna jedna dziesiąta całego jego majątku. Natomiast to jest powiedzmy ten dług, który ma klub wobec niego. Więc gdyby sprzedał za większą kwotę to wyszedłby na plus, a gdyby sprzedał za półtora miliarda byłby po prostu no nie, na zero.
1: No. Ten ostatni tydzień to chyba każdy już widział to były mega jasne znaki, że Roman Abramowicz chce się jak najszybciej ewakuować mm -hmm, z Wielkiej mm -hmm. Brytanii ze swoimi interesami. No ale nie zdążył i chwała, bo ta informacja pewnie tak jak i ciebie, tak jak, tak jak mnie, tak również ciebie, zszokowała wczoraj, no, kiedy ja zobaczyłem tę sankcję. Gdyby kupy. on sprzedał
0: ten klub, to też byśmy nie usłyszeli o tych wszystkich rzeczach, myślę. Znaczyń, o których Zwłaszcza wiesz, tak
1: właśnie wyartykułowanych mocno, klarownie. W... Przez ważne postacie. Tak, w mimo wszystko krótkim oświadczeniu brytyjskiego rządu, więc to było szokujące i myślę, że jest to jedna z najważniejszych informacji piłkarskich w tym roku, a dla Chelsea być może jedna z najważniejszych informacji w historii. W
0: całym istnieniu, tak. Ja się zastanawiam też, bo mówiliśmy sobie o tym, jak Liga Angielska będzie patrzeć w przyszłości. Ja tak sobie po prostu chciałbym przenieść się w czasie do listopada i popatrzeć na odczucia na opinię wszystkich dookoła o Mundialu, bo to w innych aspektach, ale nadal jest bardzo podobna sytuacja.
1: Też nagrywaliśmy podcast o, o Mundialu, o tym wszystkim, co się wokół tego dzieje i też o rzeczach które zostały wyartykułowane, właściwie nikt nie ma wątpliwości, że mundial w Katarze no, został kupione. kupiony, mhm. też mówiłem właśnie o tym handbooku chociażby organizatora mundialu, że musiał się odbywać, musi się odbywać, to jest punkt pierwszy od czerwca do lipca, więc to właściwie zostało zmienione tylko na potrzeby, żeby Katar Mistrzostwa Świata mógł zorganizować i, i to tylko wystarczy, żeby rzucić na niego podejrzenie, więc dziś możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Katar kupił mundial, że Katar ma krew na rękach, no i co? No i nic, i, i, FIFA, też i co ma, teraz?
0: FIFA też ma te krew na rękach. Widziałem opinię różnych osób, między innymi na Twitterze, że to jest dobry czas, żeby sformalizować futbol poza FIFA, ale wiemy, że to byłoby będzie wyjątkowe, to, trudne, trudne do, do zrealizowania.
1: Trudne. Nie wiem, co by się musiało stać, jak wielka grupa, jak silna przede wszystkim grupa federacji ludzi i mm. federacji piłkarskich musiałoby powiedzieć stop. My wychodzimy z FIFA, bo... Prostu...
0: Widzieliśmy chociażby, co się wydarzyło przy okazji Superligi. To też swego rodzaju podobna rzecz, tak, że Florentino Perez i inni jego współpracownicy chcą stworzyć inną organizację poza UEFA. jakie problemy to rodziło i jaki odbiór społeczny tego projektu był wtedy.
1: Tak, ale przede wszystkim myślę, że kto wie, czy by to się nie udało, gdyby nie jednak wpływ polityki. Też znów polityka, sport i tak dalej, te organizacje największe sportowe bardzo jasno stawiają sobie granice, że rządy, politycy nie mogą ingerować w no ich dlatego działalność.
0: Rosja nie została zawieszona, tak, Zimbabwe, zostało tutaj, zawieszone drugiego dnia.
1: Ale tutaj jednak nie było wątpliwości co do tego, że po prostu Boris Johnson zagroził swoim klubom, że jeżeli wstąpią do Superligi, no to czekają ich bardzo poważne konsekwencje, więc de facto to politycy zatrzymali super Superligę w tamtym, w tamtym momencie. I jeżeli, tak już odbijamy od Abramowicza, miałaby powstać jakaś nowa struktura międzynarodowa piłkarska, to myślę, że też za jakąś... Bardzo dużą aprobatą i wsparciem właśnie tych najważniejszych krajów i polityków.
0: No i by musiała mieć tak jasno określone zasady zarządzania tą federacją, żeby za 20 lat się nie obudzić znowu w tej samej sytuacji, kiedy pieniądze trochę pod stołem przykrywają jakąś sprawiedliwość no, w działaniu. Nie
1: mówię, też nie bądźmy, nie bądźmy zbytnio wielkimi romantykami, bo wszyscy absolutnie w tym w wielkim świecie biznesu, kasy, sportu, polityki, nie wiem, rozrywki, koniec końców wszystko rozchodzi się o wpływy i, i pieniądze, więc moim zdaniem od tego nigdy nie da się uciec i nawet no, jeżeli czy to, pod przykrywką jakichś szlachetnych zagrywek czy, czy postępowania, chociażby te sankcje, stosunku do Romana Abramowicza. W szerszym kontekście ktoś ratuje sobie tyłek albo szykuje grunt już pod jakieś inne rzeczy. W tym przypadku po prostu nikt nie miał już chyba wyjścia, że trzeba reagować, bo no, jest kawa na ławę. tak Widzimy jaka jest sytuacja za naszą wschodnią granicą, ale przez 20 lat Brytyjczycy jednak patrzyli na to wszystko z zamkniętymi lub też przymkniętymi oczami.
0: I patrzą niektórzy... Nadal mówię o kibicach Chelsea, o tych, którzy nadal nie widzą w tym żadnego problemu. Będziemy powoli zbliżać się do końca. Myślę, że dosyć jasno nakreśliliśmy tę sytuację, w jakiej dzisiaj Chelsea się znajduje i na tyle, na ile mogliśmy, bo choć obserwować. niejasności jest dużo. No niejasności jest dużo, tak, przede wszystkim w kontekście tej sprzedaży. Warunków, tak. kwoty i tak dalej, i tak dalej.
1: Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Do usłyszenia w, za tydzień w tych niespokojnych czasach. Podcast na trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem
0: Betfair.